0: Đài Thảo giám mục. Đây là Đại phát Đài
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Ni xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lai Loang. Hôm nay là thứ bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 28 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loang, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Chương mục cộng đồng người Việt tại Lai Loang và chương mục Thế hệ trẻ Lầy Loan. mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tin như sau. Nhiều bụi điện xuất hiện dòng người xếp hàng dài để chờ mua phiếu mua hàng. Dự kiến ngày 18 tháng 7 sẽ bán được 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu phiếu. Hơn 3.000 người đến tham gia hoạt động festival và hoạt động đi bộ vì sức khỏe dành cho di dân mới tại Cơ Long. Dự kiến xây 30 vườn hoa nước mưa để giảm ngập nước và giúp cho môi trường thêm mát mẻ chuyển làm giấy chủ đề vòng quanh thế giới tại ga xe lửa đài bắc 30% người lớn tuổi không có người cùng mừng sinh nhật và 50% người cảm thấy cô đơn và cuối cùng là một tuyên truyền từng bước gỡ bỏ lệnh cấm bán khẩu trang sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay do thời gian để mua phiếu mua hàng giấy là từ thứ hai cho đến thứ bảy hàng tuần hôm nay ngày 18 tháng 7 ài Loan sẽ có 1.269 bưu điện sẽ tăng ca để bán phiếu mua hàng mới sáng sớm đã có người dân đến xếp hàng dài để chờ mua dự kiến trong ngày hôm nay có thể bán từ 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu phiếu từ ngày 15 tháng 7 bưu điện bắt đầu mở bán phiếu mua hàng để tiền cho người dân có thể đến mua vào ngày cuối tuần bưu điện đã cho điều chỉnh thời gian làm việc của hai ngày thứ bảy ngày 18 tháng 7 và ngày 25 tháng 7 vốn nhĩ chỉ có 282 chi nhánh bưu điện hoạt động nửa ngày trong ngày thứ bảy nay tại đài loan có một hai trăm sáu mươi chín bưu điện làm việc cả ngày trong hai ngày nay do hôm nay là thứ bảy đầu tiên mở cửa cho người dân đến mua phiếu mua hàng khá nhiều chi nhánh bưu điện đều có người dân xếp hàng dài và cũng do số lượng người đăng ký mua quá đông khiến cho hệ thống mạng đã có lúc xuất hiện tình trạng lỗi cũng may mắn là sau đó vấn đề đã được giải quyết theo ông giang thụy đường tổng giám đốc bưu điện đài loan bày tỏ lý do mà hệ thống bị lỗi là do quá nhiều người đến mua khiến máy đọc thông tin thẻ bảo hiểm xuất hiện lỗi kết nối nhưng đấy là do lỗi của nhà mạng của bưu Điện đã được giải quyết nhanh chóng. Ông cũng nói thêm, phần lớn bưu Điện tọa lạc tại khu dân cư Đông Đúc, vì thế cũng xuất hiện tình trạng xếp hàng dài. Nhưng thời gian này không quá lâu. Ông cũng nhấn mạnh, hôm nay sẽ không có tình trạng thiếu phiếu mua hàng để bán cho người dân. Theo thống kê của bưu Điện, ngày đầu tiên bán được là 701.408 phiếu, ngày thứ hai bán được là 869.960 phiếu, và ngày thứ ba bán được là 832.149 phiếu. Cho đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, bán được tất cả là 217.900 phiếu. Theo kế hoạch của bưu điện, thì những người có số cuối của giấy chứng minh là số chẵn hay số lẻ đều có thể đến mua phiếu. 282 bưu điện vốn mở cửa nửa ngày vào ngày thứ bảy sẽ điều chỉnh giờ hoạt động là từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Buổi sáng vẫn duy trì các hàng mục kinh doanh khác như bình thường, nhưng từ sau 12 giờ trưa chỉ chuyên bán phiếu mua hàng. Còn 987 bưu điện được mở cửa thêm vào ngày 18 tháng 7 và ngày 25 tháng 7 sẽ chỉ chuyển bán phiếu mua hàng trong cả hai ngày nay. Sáng hôm nay, ngày 18 tháng 7, tại công viên Triều Cảnh của thành phố Cơ Long đã tổ chức lễ hội festival và hoạt động đi bộ vì sức khỏe dành cho di dân mới trên toàn quốc. Hiện trường có hơn 3.000 người đến tham gia, nhưng lúc tình hình dịch bệnh có phần thuyên giảm cùng đến tham gia hoạt động đi bộ để được hưởng thụ cảm giác chảy mồ hôi vì vận động, cũng như là đến thưởng thức các món ngon đến từ các quốc gia Đông Nam Á bên công viên có cảnh biển tuyệt đẹp nức tiếng này hoạt động hôm nay do hiệp hội thể dục thể thao Lai Loan cùng chính phủ thành phố Cơ Long, hiệp hội thể dục thể thao thành phố Cơ Long tổ chức tham gia hoạt động lần này có hơn 10 đội nhóm biểu diễn hấp dẫn đến từ Côn Lông Đại Trung Trường Hóa vân vân rất nhiều du dân mới lao động di trú đã cùng đến công viên trừ cảnh để cùng đón xem đồng bào mình mặc trang phục truyền thống biểu diễn tham gia hoạt động thi cầu may dành cho lao động di trú và thưởng thức các món ngon quê hương của các bạn di dân mới đến từ các quốc gia khác nhau cùng đến trải nghiệm giao lưu văn hóa. Ông Trịnh Cẩm Châu, chủ nhiệm Hiệp hội Thể dục Thể thao đài Loan nói, hôm nay đã có rất nhiều người đến tham gia hoạt động. Những người sinh sống trên 6 thành phố lớn và 14 huyện thị của Lài Loan đều đã đến tham dự. Dưới sự ủng hộ của Sở Thể dục Thể thao, hoạt động này giờ đây đã càng ngày càng có nhiều người đến tham gia hơn. Hôm nay có tất cả là 34 ngoại hàng ẩm thực, trong đó có giới thiệu các món ngon đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, v vân Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đến tất cả các đơn vị đã ủng hộ cho hoạt động ngày hôm nay. Ông trịnh Cẩm Châu bày tỏ, hôm nay có hơn 3.000 người đến tham gia hoạt động đi bộ tại Viện Bảo tàng Khoa học Hải Dương và Công viên Triều Cảnh. Các quầy hàng giới thiệu ẩm thực đã chuẩn bị từ 300 cho đến 500 suất đồ ăn cho người dân đến thưởng thức. Hoạt động của hôm nay ngoài là để hưởng ứng chính sách hướng năm mới của chính phủ, còn khuyến khích di dân mới cùng nuôi dưỡng thói quen yêu thích tập thể dục, tiết kiệm dùng điện. Trạm phục vụ thành phố Cơ long thuộc sở di dân cũng được mời đến và trân bày quầy hàng giới thiệu những món ngon Đông Nam Á, như mời cô Thẩm Tụy Tinh, một di dân mới người Myanmar, đến giới thiệu món sinh sấu Myanmar. Ăn vào vừa thơm mịn, vừa mát rưỡi như rau câu. Ngoài ra còn có món trái cây do các bạn di dân mới người Indonesia làm, trộn dứa, dưa leo, đu đủ với xoài sâu cùng một ít tường đậu phộng cây, vừa đẹp mắt vừa lạ miệng, mang đậm bản sắc Indonesia. do ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu, nhiều nước trên thế giới xuất hiện mưa kéo dài, dẫn đến tình trạng sạt lở, ngập lụt. Những ngày gần đây, thời tiết tại Lài loan cũng nắng nóng kéo dài, thậm chí có hôm nhiệt độ lên đến 38,9 độ. Để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, giảm bớt các tác động của môi trường lên con người, năm 2019, sở bảo vệ môi trường đài loan đã cho xúc tiến chuyên án bức tường xanh, thành lọc không khí trong trường học. Trong đó đã có 68 trường cấp 1 và cấp 2 tại 18 huyện thị đã xây dựng bức tường xanh. Gần đây, Sở Bảo vệ Môi trường tiếp tục lại đưa ra chương trình Vườn Hoa Nước Mưa. Tường xanh tức là hàng rào xanh, ngoài có thể phát huy tốt tác dụng là ngăn chặn sự ô nhiễm từ bên ngoài, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, và còn có thể làm giảm 1,8 độ nhiệt độ không khí. Ông Trương Tử Kính, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường cho hay, năm nay sẽ tiếp tục đầu tư 80 triệu đại tệ để làm kinh phí hỗ trợ cho các trường cấp 1 và 2. Như trường tiểu học bị thủ đã được xây Vườn Hoa Nước Mưa Thí Điểm, Sở Bảo vệ Môi trường cho hay lợi dụng các không gian trống trong khuôn viên trường để xây vườn hoa nước mưa đa chức năng, trong đó bao gồm vườn hoa nước mưa, hồ chứa nước mưa bằng gạch, khô lót sỏi thấm nước chuyên dụng dùng để giữ nước, giảm nhiệt độ một cách tự nhiên, hệ thống máy nước để thu hồi nước mưa trên mái nhà, dùng tưới tiêu cho vườn hoa nước mưa và cây cối xung quanh để đạt đến hiệu quả tuần hoàn tái sử dụng tài nguyên nước. Ông Trương Tử Kính nói, vườn hoa nước mưa của trường tiểu học Bì Thủ đã cho thấy được hiệu quả trong việc thu hồi nước mưa trong những cơn mưa lớn và ngắn hạn cũng như là giúp giảm nhiệt độ tại một khu vực nhỏ. Sở Bảo vệ Môi trường dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm trên các khu vực bị ngập nước. Sẽ cần có sự giúp đỡ của Sở Thủy lợi thuộc Bộ Kinh tế để xin kinh phí. Dự kiến là sẽ dùng 100 triệu đại tệ để xây dựng 30 vườn hoa trên toàn Lai Loan. Phó Giám đốc Vương Nghệ Phong của Sở Thủy lợi cũng bày tỏ, nếu làm tốt thì phía Sở Thủy lợi sẵn sàng ủng hộ hết mình. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 khiến nhiều người không thể ra nước ngoài du lịch, Sở Bảo vệ Môi trường và Hiệp hội Ngành Công nghiệp Sản xuất Giấy Đài Loan đã cùng hợp tác tổ chức triển lãm tác phẩm làm từ giấy cà tông. Chủ đề của triển lãm giấy năm nay là vòng quanh thế giới. Bắt đầu được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 tại ga xe lửa Đài Bắc. Triển lãm lần này có 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm đều có hình dạng là một cuốn sách cao 2,5 m rộng 6 mét. Bên trong sách lần lượt là các tượng hình 3D làm bằng giấy, như nữ thần tự do cao 3,2 m, mèo thần tài Maneki Neko, sư tử biển Singapore vân vân. Hy vọng có thể mang lại cảm giác như đang đi nước ngoài cho người tham quan. Chỉ cần đặt chân đến đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc, người dân sẽ có thể nhìn thấy ngay những quyển sách đã được mở ra, với bên trong là nàng tiên cá của Đan Mạch, là sư tử biển của Singapore, là mèo thần tài Nhật Bản vân vân, như thể đưa người dân đi vòng quanh thế giới. Đây chính là các tác phẩm giấy do các em sinh viên của các trường đại học tại Lầy Loan cùng cố gắng thiết kế ra. Tác phẩm với chủ đề Mỹ do nhóm sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học Trung Nguyên sáng tác là quyển sách có tượng nữ thần tự do cao 3,2 mét. Tác phẩm này khá là bắt mắt. Sinh viên Trần Quy Vũ cho hay, em đã phải tốn gần 2 tháng, xếp gần 2.000 mảnh giấy gạch tông mới có thể hoàn thành được tượng nữ thần. Quá trình này khá là vất vả. Nhưng giờ đây, khi nhìn thành quả lại thấy không bỏ công chút nào. Ông Lữ Chính Hoa, Cục trưởng Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế bày tỏ, người dân không thể đi ra nước ngoài, có thể đến ga xe lửa Đài Bắc để tưởng tượng như mình đang đi nước ngoài, đến ngắm những cảnh đẹp được làm bằng giấy của chúng ta để mọi người có thể cùng trải nghiệm, cũng như là tìm hiểu về nền kinh tế tuần hoàn trong ngành sản xuất giấy của chúng ta và ứng dụng cho những loại giấy này. Chỉnh lãm giấy do Sở Bảo vệ Môi trường và Hiệp hội Ngành Sản xuất Giấy Đài Loan tổ chức. Năm ngoái có chủ đề là Rừng Mê Cung. Năm nay do suy xét đến việc nhiều người dân do ảnh hưởng bởi dịch đã không thể ra nước ngoài nên đã lấy biểu tượng của năm quốc gia làm ý tưởng sáng tác. Trong thề muốn thông qua những tác phẩm này cho người dân thấy được sức mạnh của ngành tái sản xuất giấy tại Lài Loan. Ông Hà Dịch Đạt, Giám đốc Hiệp hội ngành sản xuất giấy đài Loan cho hay tỷ lệ tái sản xuất của ngành làm giấy Lài Loan hiện nay đã có thể đạt được đến con số là 95%. Đây là một thành quả khá hiếm thấy tại các nước trên thế giới. Chuyển làm giấy tại lửa Đài Bắc lần này sẽ kéo dài cho đến ngày 21 tháng 7. Mỗi ngày, đơn vị tổ chức sẽ để lại một manh mối để người dân tham gia hoạt động truy tìm kho báo trên trang fanpage của Facebook. Nếu người dân mà tìm được kho báo, sẽ được tặng một thùng giấy vệ sinh. Ngày 17 tháng 7, Hiệp hội Phát triển Ngành nghề và Chính sách Người Cao Tuổi lại Loan cùng với lại Phòng Thí nghiệm Tuổi Tát 56789 đã cùng đưa ra một báo cáo điều tra về chỉ số sự cô đơn của những người cao tuổi tại các huyện thị Lài Loan. Kết quả điều tra cho thấy, trên 30% người cao tuổi ở Lài Loan không có người chúc mừng sinh nhật chung và không có người hỗ trợ đổ rác. Có 14,5% người cao tuổi thường ăn tối một mình, 9,4% người cao tuổi không có người đi chung khi làm phẫu thuật. Về chỉ số đánh giá tâm lý cá nhân cho thấy, gần 80% người cao tuổi mong muốn có người bầu bạn, hơn 50% người cao tuổi tự cảm thấy cô đơn. Theo bà Trần Vừng Như, giám đốc của phòng thí nghiệm 56789 cho hay, khi tiến hành điều tra về độ cô đơn của những người cao tuổi tại 22 huyện thị toàn Đài Loan phát hiện, những người lớn tuổi ở huyện Vân Lâm có chỉ số cô đơn cao nhất, tiếp đến lần lượt là khu vực Đài Đông, Bành Hô. Còn người lớn tuổi ở khu vực Hoa Liên, Trương Hóa và thành phố Cơ Long lại là những người cao tuổi không thấy cô đơn nhất ở Đài Loan. Bà Trần Vừng Như nói, phân tích thêm về đặc trưng phân bố dân số của người lớn tuổi phát hiện những người tuổi từ 65 cho đến 74 có học lực dưới cấp 2, thu nhập hàng tháng dưới 60.000 đồng tệ, không có người bầu bạn hay hông phối, nam giới thường là những người cảm thấy cô đơn mạnh mẽ. Giám đốc điều hành tổ chức xã hội năm 6789, bà Huỳnh Thế Đề kêu gọi chính quyền các huyện thị ngoài quan tâm đến sức khỏe của người cao tuổi tại địa bàn, còn nên quan tâm đến cuộc sống thường ngày và tâm lý cô đơn của người cao tuổi. Ông Dương Chí Lương, chủ nhiệm Hiệp hội Chính sách và Phát triển dành cho người cao tuổi tại Lề Loan cho hay, đối với những người cao tuổi, đức dễ bị tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Thay vì phải tốn nhiều tiền để đầu tư về việc chăm sóc lâu dài, nên đầu tư nguồn vật tư để người cao tuổi có thể tự chăm sóc bản thân và nâng cao sức khỏe tâm lý. Tiếp sau đây là thông tin phòng dịch do Viện Hành chính phát hành. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Tuyên Vĩnh xâm Lời Loan đã thực hiện chính sách mua khẩu trang bằng tên thật ngay từ những ngày đầu tiên Vừa để thực hiện tốt công tác phòng dịch và đảm bảo công bằng trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân Hiện nay, tình hình dịch tại Lời Loan đã có phần thuyên giảm Đội sản xuất khẩu trang quốc gia cũng đã lần lượt hỗ trợ cho người dân trong nước và nước ngoài Vẫn có thể tiếp tục mua khẩu trang với giá là 5 đài tệ một cái Người lớn có thể mua 9 cái trong vòng 14 ngày Trẻ em có thể mua 10 cái trong vòng 14 ngày Ngoài ra, lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang cũng đã dần dần được dỡ bỏ. Có thể thông qua hình thức sách tay hoặc là đường bưu điện để gửi khẩu trang cho người thân ở nước ngoài. Cảm ơn đội ngũ sản xuất khẩu trang, quân đội quốc gia, bưu điện và những nhân viên đã hỗ trợ bán khẩu trang, cũng như là cảm ơn những nhân viên cảnh sát đã hỗ trợ giữ trật tự an ninh và hỗ trợ công tác phòng dịch. Một trong những nguyên do mà Lài Loan có thể đi đầu trong công tác phòng dịch quốc tế là nhờ có tỷ lệ sử dụng khẩu trang cao. Xin mọi người hãy tiếp tục phối hợp phòng dịch cùng bảo vệ Lài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lài Loan của ngày hôm nay do khiến dịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. ngoài ra tại đài loan ở khu vực dân nghĩa vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: thiên nhi xin chào các bạn các bạn thân mến tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 con đường chuyển đổi mô hình kinh doanh của các công ty du lịch xuyên tiếp đón khách nước ngoài tại đài loan phần 1 và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát, khiến nhiều nước bị đóng cửa biên giới, ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc kinh doanh của các công ty du lịch. Một số công ty du lịch đã vượt qua 6 tháng đầu năm 2020 bằng kinh phí hỗ trợ vượt qua khó khăn mùa dịch của chính phủ. Trước tình hình dịch bệnh, thế giới vẫn còn căng thẳng, vẫn chưa biết bao giờ các nước trên thế giới mới mở cửa biên giới trở lại. Một số doanh nghiệp ngành du lịch không thể không tiến hành các giảm nhân viên hoặc giảm lương. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp chọn lựa con đường chuyển đổi mô hình kinh doanh, phát triển thị trường du lịch trong nước. Trung bình một năm, công ty du lịch Lai Loan sẽ tiếp đón 700.000 du khách Nhật Bản. Trong đó, công ty du lịch Khaifa sẽ tiếp đón 100.000 luật du khách Nhật. Theo ông Lương Vinh Nghiêu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khaifa. Năm công ty du lịch thuộc tập đoàn của ông sẽ lần lượt tiếp đón du khách Trung Quốc và Nhật Bản. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện nay du khách nhập cảnh là con số 0, nên ông buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh của công ty, để hơn 100 nhân viên và hướng dẫn viên dưới trưởng của ông có thể tìm ra con đường sống con. Ông Lương Vinh Nghiêu bày tỏ, ông khai thác thị trường khách Nhật Bản đã 37 năm nay. Như mọi người đều biết, khách Nhật Bản rất khó tính. Dù bây giờ công ty ông chuyển sang bán gói sản phẩm du lịch trong nước, Cách đón tiếp du khách của công ty ông vẫn cẩn thận tỉ mỉ hơn các công ty khác. Ngay cả khách sạn cho khách, cũng là những khách sạn có đẳng cấp chuyên dùng để tiếp đón nhiều khách Nhật Bản, như khách sạn Okura, Imperial, để những người dân trong nước cũng có thể được trải nghiệm đẳng cấp du lịch của khách Nhật. Ngoài ra, ông còn đi khám phá các điểm du lịch mới trong nước mỗi ngày, ví dụ như gói sản phẩm du lịch độc đáo, đảo Hòa Bình, đảo Côn Long do ông tự khám phá ra. Điểm du lịch này không chỉ hạn chế thời gian mở cửa vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, mà còn phải nắm vững được thông tin thủy triều của đảo. Mỗi ngày, nhiều nhất chỉ có 300 người được lên đảo. Ông Lương Vinh Nghiêu thẳng thắng nói, khai thác thị trường du lịch trong nước với ông căn bản là không thể kiếm lời, nhưng ông vẫn hy vọng có thể phát triển lâu dài. Vì ông vừa có thể phát huy trong lĩnh vực này, vừa có thể làm công tác chuẩn bị để làm cố bức phá trong kinh doanh sau khi mùa dịch kết thúc. Ông nói... Đảo Cơn Long đã mở cửa lại từ sau ngày 1 tháng 7. Trong nước còn chưa ai phát triển gói tour này. Tôi đã phát hiện được, và tôi còn đã thân ngồi thuyền đến đó thử. Biết được đi du lịch ở đảo Hòa Bình thật sự rất hấp dẫn. Hơn 400 năm trước, khi người Hà Lan đến Đài Loan, người Tây Ban Nha cũng đến, và sau đó là triều đình nhà Thanh, cho nên văn hóa tại đây rất phong phú và đa dạng. Lại còn có người dân tộc nguyên trú ở đây, và có cả mộ của những người Nhật Bản để lại. Cho nên, việc làm du lịch trong nước, Tôi thấy mình có thể phát huy tốt. Phần còn lại thì chúng tôi vẫn phải làm tốt công tác chuẩn bị cho cú bứt phá sau mùa dịch. Cho nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị sau khi mùa dịch kết thúc, sẽ quảng bá với sản phẩm đảo hòa bình với khách Nhật. Các công ty du lịch chuyên tiếp khách nước ngoài trong nước như ông sẽ khó chuyển đổi sang thị trường du lịch trong nước hơn là các công ty chuyên đưa khách ra nước ngoài. Nhưng ông Lương văn Nghiêu không những không có cách giảm nhân viên hoặc giảm lương của nhân viên, mà ông còn thường xuyên đi uống cà phê với các hướng dẫn viên của mình mỗi ngày, ăn uổi họ, thậm chí là còn tuyển thêm 3 nhân viên phát triển thị trường trong nước. Ông nói, thật ra là những công ty chuyên đưa khách trong nước ra nước ngoài sẽ dễ chuyển đổi sang phát triển du lịch trong nước hơn là các công ty chuyên tiếp đón khách nước ngoài. Tuy khách hàng trong nước chủ yếu nắm trong tay của các công ty chuyên tiếp khách trong nước, trong khi khách của chúng tôi lại là khách nước ngoài. Mà giờ khách nước ngoài thì không thể đến được, nên chúng tôi cảm thấy thật sự rất khó khăn. Nếu tôi chuyển đổi mô hình kinh doanh bây giờ, nhưng lại không thể có khách ngay lập tức. Cho nên tôi cũng đã tìm hai ba nhân viên trước đây chuyên môn khai thác thị trường du lịch trong nước đến giúp. Còn với những hướng dẫn viên vốn có, tôi cũng tìm một số người ưu tú thích hợp dẫn đoàn du lịch trong nước. Tôi cũng đều cố gắng để họ có thể chuyển sang dẫn đoàn du lịch trong nước. Có mấy người giờ dẫn đoàn trong nước khá tốt. Đây chính là một trong những biện pháp ứng phó của công ty ông trước tình hình dịch COVID-19 để cho công ty cùng với lại các nhân viên làm việc cho mình có thể trụ lại trong ngành trong mùa COVID-19 này. Các bạn thân mến, phần 1 của bài chuyên đề do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình học về những từ trong đó có từ sổ, sổ là bằng tay. Tiếng hoa có những cái rất là thú vị. Khi mà mình đi tìm hiểu Thì cảm thấy ít càng ngày càng thích học Chỉ hy vọng hôm nay bài học sẽ Làm cho các bạn có hứng thú Tại sao cái từ sổ Nó có nhiều từ kết hợp với từ sổ Và thành một cái từ mới Thì trước tiên mình sẽ học về Từ mà khi mà mình thực hiện Một động tác nào đó có dùng đến tay Chẳng hạn như là Chin show. Chin show.
5: Chin show. Chin show. gì đó Going here. The diamond lammy
3: dog, huh? sinh đây là hộp cơm mà sáng nay tôi tự làm lấy 这是 đây là今天早上 tức là sáng nay sang là buổi sáng là hôm nay sinh tức là từ tay làm lấy từ đây làm lấy cái gì? tăngiền tăng là cái uh, cơm hộp.
4: Từ viên tăng thật ra nó là một cái từ mà uh có gốc từ cái từ bento của Nhật. Cái chữ bento trong tiếng Nhật nghĩa là cái phần cơm hộp. Thì các bạn nếu như mà có nghiên cứu về văn hóa của Nhật Bản thì khá là quen thuộc với cái chữ bento này. Bento thì chữ hán, kanji của Nhật Bản cũng viết là piên tăng cho nên ở Đài Loan khi mà nói đến piên tăng thì ý là cơm hộp. Rồi từ tiếp theo cũng có chữ sổ so ở trong đó.
5: Sổ cầu. sổ cọ,
4: sổ tức là bản thảo, bản viết tay khi mà mình viết một cái gì đó mình viết một cái bài văn nào đó mà mình viết
5: tay thì cái gọi
4: là số câu này có nghĩa là dạo gần đây thì giới văn nghệ rộ lên một cái trào lưu đó là viết bản thảo viết tay. Zhi là gần đây, quynh chia quynh là văn, nhì là nghệ, cho nên nhì chia thì chúng ta cũng có thể hiểu là hiểu chung chung đó là giới văn nghệ sĩ, những người nhà văn, nhà văn, nhà thơ rồi uh, ca hát vân vân thì đều thuộc là giới văn nghệ sĩ. xin chị xin chỉ tức là uh, nổi lên, rộ lên xuyên trị,什么什么风 tức là rộ lên một cái trào lưu nào đó. ở đây là《ý cụ sổ cọt》tức là một cái trào lưu bản thảo viết tay, tức là khi mà họ sáng tác thì họ thường là viết tay chứ không có dùng máy tính nữa, tức là quay lại như là thời trước đây khi mà cái thời chưa có máy tính.《ý cụ》ở đây là nó là cái lượng từ của cái trào lưu, cho nên《ý cụ sổ cọt》phong một cái trào lưu viết tay.
3: Rồi tiếp tục mình sẽ học những từ chỉ về đồ vật có thể điều khiển bằng tay Chẳng hạn như là sầu chi Sầu chi
5: Sầu chi Sầu chi Sầu chi Di động ha Đôi我 lại说 Sầu chi cờ Sự 一个 Dũng Sự 装饰品 Đôi 我 Lại Sự 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 Sự
3: lá số tôi khở đối với tôi thì cái ốp lưng điện thoại hay là một đồ trang trí một món đồ trang trí tôi của lại đối với tôi đối với tôi mà nói khở là cái vỏ khở điện thoại ốp lưng điện thoại món đồ trang trí,手机壳是一个装饰品， tức là ốp lưng điện thoại là một món đồ trang trí.
4: Rồi tới kế tiếp khá là quen thuộc đó là từ.
5: 手表手表手表手表
4: tức là đồng hồ đeo tay. 我以前不是一个喜欢戴手表的人.
5: 我以前不是一个喜欢戴手表的人。我以前不是一个喜欢戴
4: 我以前不是一個喜歡戴手錶的人 câu này có nghĩa là tôi trước đây không phải là một người thích đeo đồng hồ đâu tay 我 là tôi,以前 là trước đây 不是, không phải 一個, có ở đây là lượng từ ý chỉ người 一個, ý cơ cử... chấm chấm rệnh tức là một người như thế nào đó, xì hoan là thích, tay là cái động từ ý là đeo, Đeo thường là đeo những cái vật mà bằng dây, thì ở đây là tay sổ biểu tức là đeo đồng hồ đeo tay. ý cơ cử... xì hoan tay sổ biểu là rệnh tức là một người thích đeo đồng hồ đeo tay.
5: rồi tiếp tục là từ chỉ
3: về tài năng, tay nghề giỏi,
5: liáng sổ, liáng sổ,
3: liáng sổ, liáng sổ. Ờ, tức là lắm tài có nhiều tài
5: năng đó ha Mày想到你还真有两手. Mày想到你还真有两手.
3: Mày想到你还真有两手. Mày想到你还真有两手. không ngờ bạn lại có nhiều tài năng như vậy Sầu là tay lén sầu là hai tay cho nên cái này chỉ về mình cái cái tay nghề giỏi đó ha Mấy dạng to là không ngờ. Mình hãy trên nhiều lén sổ. Bạn còn có cái tài nghề này nữa. Bạn có cái tài năng này nữa.
4: Rồi từ kế tiếp đó là từ
5: Chuyển sổ Chuyển sổ
4: Chuyển sổ Chuyển sổ Tức là tuyển thủ. Giống như khi mà chúng ta nói là Có uh, tuyển thủ thi đấu các môn thể thao v.v. Thì gọi là
5: chuyển sổ. <cười> Còn để có nghĩa
4: là Anh ấy là tuyển thủ quần vật Lợi hại nhất đoàn trường Anh ấy là tuyển thủ quần vật Giáo nhất toàn trường Tha ở đây mà nhìn là anh ấy ha quyển sau tức là sau là trường học, là trường học, quyển sau tức là cả trường học, toàn trường. suy lý hại, lý hại là lợi hại, suy là một cái từ so sánh nhất, cho nên suy lý hại là lợi hại nhất, giỏi nhất. quần số tức là môn quần vợt ha, hoặc là à, tennis đó các bạn, thường gọi là tennis. tuyển sậu là tuyển thủ, cho nên quần số tuyển sậu là tuyển thủ môn quần vợt.
3: rồi từ cuối cùng là chỉ về cái à, hành động chia tay, đó
5: là分手 分手分手分手这带哈分手没什么
3: phải dũng cảm đối mặt với nó. Ha. Phấn sổ mấy sở mấy sở là không có gì hết. Phấn sổ mấy sở Chia tay là một việc trả là gì hết. do dũng cảm, mên tùy, tha, phải dũng cảm đối mặt nó. Dũng cảm là dũng cảm, miền tùy là đối mặt, ha. tha ở đây là chỉ phấn sổ là chia tay. Phải dũng cảm
4: để nó đối mặt về cái việc uh, chia tay này. Và hôm nay thì chúng ta đã học về một số từ có liên quan đến chữ sổ. So. Thì là khi mà chữ sổ đi kèm với một số từ Thì nó sẽ tạo ra những cái nghĩa mới khác nhau Chẳng hạn như chúng ta hôm nay đã học về Từ là chín sổ hoặc là sổ chí, sổ biểu vân vân Thì các bạn cũng có thể đi tìm hiểu thêm là sổ còn có cách dùng trong những từ nào Và hy vọng là bài học hôm nay có thể giúp cho các bạn Hứng thú hơn trong việc là học tiếng Hoa Khi mà gặp được những chữ thú vị như thế này Bài ừ. học hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye 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 Trang
1: khai yung Quý vị đang chương trình tại LTE, Green Thunder Day long. chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các
7: bạn lại đến với chương mục cộng đồng Việt Nam vào cuối tuần. Và trong chương mục hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh mời được hai vị khách mời. Đó là bạn Trân Trân và bạn Cao Kỳ Anh đến với chương mục để chia sẻ với chúng ta về những điều mà Tố Kim và Hải Ly cảm thấy rất là bổ ích cho các bạn thính giả. Trước hết thì Tố Kim và Hải Ly xin hoan nghênh bạn Trân Trân và bạn Cao Kỳ Anh.
8: Xin chào quý vị khán giả đang nghe đài.
7: Kỳ Anh có thể giới thiệu một chút
6: là Kỳ Anh là người Đài Loan hay là người Việt Nam Và hiện nay là bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, đang học tập ở đâu
8: Dạ, em tên là Cao Kỳ Anh Năm nay em được 22 tuổi, em đến từ Sài Gòn Và em là người Việt có quốc tịch Hoa
7: Như vậy có nghĩa là Kỳ Anh là người Việt Nam Lại có quốc tịch Đài Loan luôn hả? Dạ đúng rồi Vậy Anh có thể nói rõ hơn là tại sao Kỳ Anh lại có hai quốc
8: tịch như thế này? Dạ, là, là ba em là người gốc hoa, còn mẹ em là người Việt Nam à?
6: Ờ, có nghĩa là uh, ba của Kỳ Anh là người gốc hoa, người Đài Loan gốc hoa. Dạ, đúng mà Còn uh, mẹ của Kỳ Anh thì
9: hoàn toàn là người Việt,
8: 100%. Dạ, dạ đúng rồi
9: em bổ sung mẹ mẹ kỳ anh là tân di dân là tân di dân khi mà ba mẹ kết hôn thì ngày đó ba còn đang ở việt nam làm kinh doanh cho nên là kỳ anh nó sẽ ở lại việt nam cùng mẹ và gia đình không có sang đây khi mà kỳ anh lớn lên khoảng vào lớp mà, lớp
5: sáu
9: thì, thì mẹ mới tức là di dân về đài loan để sinh sống cùng với ba cho nên là chị anh được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho nên có cả quốc tịch Việt Nam và Đài Loan.
6: Ừ, thì vừa rồi là chân chân là có thể là một người bạn của mẹ của Kỳ anh và cũng là Uh, cô giáo người đã hỗ trợ đã dẫn dắt cho kỳ anh trong cái thời gian mà kỳ anh mới từ Việt Nam quay trở lại Đài Loan gặp rất là nhiều điều bỡ ngỡ thì uh, trước tiên có lẽ là cũng mời cô Trân Trân có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ
9: à, Xin chào các bạn khán giả đang nghe đài tên là Trân Trân thì hôm nay rất vui được uh... Chị uh, Tố Kim và chị Hải Ly uh, mời đến để mà trò chuyện cùng với các bạn. Thì chân uh, hiện nay đang ở uh, Đài Loan, chân đang làm cái công việc là uh, dạy tiếng Việt và làm phiên dịch ở một số nơi như là uh, trạm y tế rồi uh, uh, sở di dân rồi uh, một số nơi khác nữa là, là như vậy. Mới bắt đầu sang Đài Loan là Trân đã theo học, có thể là gọi là học bổ túc Tại vì ban ngày thì mình có gia đình, có con Cho nên ban đêm là sẽ theo học, thì học từ cấp 1 Bây giờ là đã tốt nghiệp xong phần đại học Và từ tháng 9 tới thì Trân sẽ bắt học thạc sĩ Cái duyên mà mình gặp được kỳ anh đó là khi mà kỳ anh sang đây thì lúc đó là vừa vào cái tuổi đi bộ đội thì tiếng hoa cũng chưa có rành lắm cho nên mẹ của kỳ anh rất là lo nên là muốn tìm cho kỳ anh à, cô giáo tiếng trung cô giáo để học tiếng trung để mà à, nhập ngủ thì bé không có bị à, bỡ ngỡ và không có bị ăn hiếp à, đó thì à, chân mới biết được thì chân đã nhận và về tiếng Trung thì nó kèm bé được mà cũng khoảng một thời gian rồi ừ. vậy
6: Kỳ anh có thể chia sẻ một chút là kỳ anh bắt đầu sang Đài Loan chính thức là từ bao giờ cách đây mấy năm và cái lần đầu tiên khi mà mới sang đây thì con có những cái lo lắng suy nghĩ như thế nào
8: yeah. là khoảng khoảng 2 năm trước à đó là vào năm 2018 2000... 19 là con sang Đài Loan. À, lúc đó thì cảm nhận của con lúc đó thì Đài Loan rất là mới lạ. À, nhưng mà cái khó khăn lớn nhất của con chính là bất đồng ngôn ngữ với người khác. Tại con ở Việt Nam con chưa có từng học tiếng Trung qua trên qua đây à, rất rất khó giao tiếp với người khác.
7: Thì như nãy giờ chúng ta được biết là Ki anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và đến 19 tuổi mới sang Đài Loan. Và Tốt Kim cũng được biết là ba của Kỳ Anh á, cũng ở Việt Nam với lại mẹ con của Kỳ Anh. Đến khi Kỳ Anh được 6 tuổi thì ba của Kỳ Anh mới trở sang Đài Loan. Vậy thì lúc nhỏ đó, từ 1 đến 6 tuổi thì Kỳ Anh chắc có cơ hội uh, trò chuyện với ba bằng tiếng Trung chứ hả?
8: Dạ, từ, từ hồi nhỏ thì con ít có tiếp xúc với ba. Thường là ba chỉ toàn đi công việc với lại uh, mẹ đúng cũng như là ba vừa thường về nhà Xong rồi gặp mẹ nói chuyện Rồi chơi với tụi con Nhưng mà không có giao tiếp bằng tiếng chung với tụi con nhiều
4: à,
7: Cho nên từ nhỏ Kỳ Anh cũng không có một cái vốn tiếng trung gì hết trơn Dạ yeah, đúng rồi à, à, Vậy khi qua đến Đài Loan à, Ngoài việc là cảm thấy Đài Loan Rất là mới lạ à, Thì khi mà nghe người ta nói tiếng chung Cái câu đầu tiên đó Kỳ Anh cảm thấy nó cũng mới lạ luôn Hay là nó có cái gì đó cũng hơi quen quen tí xíu
8: À, con cảm nhận có, có, có quen tại vì con có xem phim Trung Quốc qua rồi
6: Tức là Kỳ Anh quen là bởi vì mình thường xuyên nghe là mình có một cái ấn tượng là nó quen tai thôi hay là mình cũng nghe hiểu một chút ít
8: Nghe tại có cái ấn tượng nghe quen tai thôi
7: Qua wow, như vậy thật sự là Kỳ Anh không có một vốn tiếng Trung gì hết hả Vậy thì khi mà mẹ đưa sang đây Thì hai mẹ con có bàn bạc với nhau
6: trước là Sang đây thì sẽ sắp xếp cho con là Đi làm hay là đi học Rồi học tiếng Trung như thế nào Thì trước khi sang hai mẹ con có bàn với nhau không?
8: Dạ lúc đầu là chỉ dự định Để con sang đây để đi làm để phụ mẹ ừ. dạ. Còn sau đó thì tiếng Hoa thì Lúc đó con chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự nên Mẹ mới tìm cô giáo tiếng Hoa là cô chân dạy cho con
7: Thật ra thì Đài Loan đối với Kỳ Anh rất là xa lạ Và tiếng Trung thì Kỳ Anh cũng không biết Vậy thì khi mà được mẹ đề nghị là sang Đài Loan phụ mẹ đó Thì cái ý nghĩ đầu tiên của Kỳ Anh là mình không muốn đi Phản kháng lại không muốn đi hay là cũng muốn qua Đài Loan Xem xem nó như thế nào Lúc đó thì em nghĩ gì ạ?
8: Lúc đó khi mà mẹ đề nghị thì con nghĩ là thì con chỉ nghĩ là con sẽ đi thôi Tại con nghĩ là phụ mẹ được Như thế nào thì phụ
7: Lúc đó Kỳ Anh không có nghĩ cái vấn đề gì hết hả Qua đây là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Cực khổ đi làm mà chứ đâu phải đi chơi đâu Lúc đó em không nghĩ gì hết sao Dạ không ạ à. Thiệt tình ha, nhìn Kỳ Anh thì đúng là Quá là chân chất ngây thơ Bây giờ Kỳ Anh đã 22 tuổi rồi Nhưng mà thiệt tình á, nhìn thì cũng thấy còn còn nít lắm Không có dài dặn như là nhiều cái thanh niên của thời đại hiện nay Cảm giác là Kỳ Anh hơi nhút nhát một chút ha yeah. Nhưng mà là con trai thì có vẻ là hơi nhút nhát
6: một chút Tức là vì mình chưa quen với Đài Loan à, Hay là sao? Hay là vốn tính tình là như vậy?
8: Yeah, vốn tính tình của con là như vậy
6: à, Tính hiền ha vậy cái ấn tượng đầu tiên khi mà con gặp cô chân ấy thì con có cái cảm nhận như thế nào
8: dạ yeah. cô chân rất hiền và dễ thương
9: oh. <cười> <cười> hình như hai cũng nói vậy
7: chân <cười> à, chân có thể cho biết là tại sao chân chân lại chấp nhận lời đề nghị của mẹ kỳ anh hay không ạ à? à, tại vì tốt kim được biết ha, là khi mà mình nhận lời để mà dạy, uh, chia sẻ hay là hướng dẫn một cái em Mà từ Việt Nam sang không biết tiếng Trung đó Thì rất là khó khăn Và đôi khi những cái em này ha uh, Nó sẽ phản kháng lại bằng cái cách là Nó không chịu nghe mình gì hết trơn á Tại vì nó bị sốc mà Tư chân có cảm nhận được cái điều khó khăn này hay không Mà chân chân lại nhận lời mẹ của Kỳ Anh Dạ cho Kỳ Anh tiếng Trung Thì thật ra là cái,
9: cái lúc mà em... Uh nghe điện thoại của mẹ của Kỳ anh thì em cũng chưa biết bé là có cái, cái 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 tính như thế nào em cũng chưa biết. Nhưng mà khi mà nghe chị trình bày về cái việc con sang đây rồi con sắp đi nghĩa vụ nhưng mà chị rất là lo, chị sợ con đi vô đó ăn hiếp thì trong như thế nào hoặc là còn bất đồng ngôn ngữ thì con sẽ bất lợi trong mọi thứ thì em với cái lúc đó thì em bắt đầu là em nghĩ em mấy cái à, thì mình có chút thời gian thì thôi mình cũng dành thời gian để mà giúp cho bé là rồi em cũng nhận lời thì cũng gặp bé thì cũng trong qua mấy buổi học đó em thấy bé rất là hiền, rất là ngoan cho nên là em em nhận theo dõi theo là dạy cho bé bắt đầu tiếng Trung là em dạy từ uh, cái chữ bơ mơ phơ ở bên này, ừ, chữ phiên âm. phiên âm của Đài Loan, nó thì uh, bắt đầu từ đó học từ 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 bây giờ thì trong cái quá trình học thì cũng có làm cái cơ duyên rồi rồi em đang học ở trong trường thì trong trường có cái cơ duyên em nghĩ là bé đang bé đã tốt nghiệp à, cấp 3 ở Việt Nam rồi và mới có 19 tuổi nữa thì à, bên này là trong trường, bên trường của em thì có thể là bé có thể là học đại học thì là em có hướng cho bé là sẽ học đại học tại vì còn rất trẻ tương lai còn dài thì trước tiên là mình để học thứ nhất là để trong cái, cái 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 môi trường để cho bé có thể là giao tiếp với những cái bạn những bạn người Đài Loan người Đài Loan có cái môi trường để bé bé hòa nhập đó là một cái cái điều mà em muốn cho bé hòa nhập vào cộng đồng thì là sẽ vào học đại học để bé sẽ chọn cho đầu tiên là à, học cái chương trình học phần trước tiên là bao ghi danh vào học học phần ở trong lấy tính chỉ thì cái 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 việc mà làm cái thủ tục mà đăng ký à, À, học lớp tính chỉ thì rất là nó 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 sẽ dễ dàng hơn nó rồi vô tính chỉ thì sẽ chọn cho bé ví dụ tại vì bé uh, tiếng trung thì chưa rành mà học những cái khoa trong trường thì rất là nhiều khoa và chọn môn thì cũng em cũng giải thích cho bé hỏi là cái cái nào con có thể chấp nhưng, uh, và coi qua học bạ của của bé ở Việt Nam uh, là con giỏi vì cái 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 nào cái nào em em đã coi được cái học bạ của ở Việt Nam thì em uh, mấy hướng là sẽ học uh, khoa khoa ngoại ngữ và trước tiên là sẽ chọn có ba môn học để mà học trước thứ nhất là à, môn ngữ văn, môn ngữ văn và thứ hai là môn anh văn thì anh văn thì ba bé, bé cũng có một cái vốn tiếng anh à, rồi môn thứ ba là môn thể thao thì để ba cái môn học đó là em muốn cho bé à, vào thích nghi với cái 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 cái, cái môi trường, trường bên đây trường. Ừ. của nhà trường như thế nào thì để nếu mà à, con cứ vào con học đang ký học nếu mà con cảm thấy À, con thích nghi được thì sang năm con sẽ đăng ký họ là sinh viên chính thức Thì trong cái 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 môn ngữ văn thì anh văn với thể thao thì không có vấn đề gì Tại vì anh văn thì bé đã biết rồi Còn thể thao thì sẽ có những cái về, về, về... tiếng hoa thì nó sẽ không có nhiều lắm Và những cái động tác bé có thể học theo được Và em cũng có gửi cho cô thì cũng không có vấn đề gì lớn Chờ còn môn môn ngữ văn thì là em chọn cái môn cho bé học cùng cái môn với em luôn hai cô cháu học chung một pha, môn học mà học chung một phòng luôn rồi em hướng dẫn từ từ thì nó là tới bây giờ thì bé cũng đã thích nghi với ra bé lớn rồi không có còn bé nữa cứ kêu bé hoài <cười> 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 kỳ anh kỳ anh cũng, cũng thích nghi với cái môi trường ở trong trường rồi, rồi là những cái bài báo cáo ở trong trên lớp, bài những bài thi giữa học kỳ, và thi cuối học kỳ thì kỳ anh có thể tự làm được.
7: thì nãy giờ chúng ta đã nghe được hoàn cảnh của em cao kỳ anh. Tôi kim thấy ha, kỳ anh rất là có nghị lực ha. Tuy rằng một chữ tiếng Trung cũng không biết mà qua Đài Loan mới trong vòng 1 đến 2 năm mình đã đăng ký đi học đại học và hiện nay đang cố gắng và cũng đã đạt được một cái kết quả nhất định rồi.
6: Ừ. thì cái quá trình lúc đầu tiên sang thì không tránh khỏi bỡ ngỡ và rất là may thì kỳ anh đã được gặp cô chân chân cũng là ừ. một cái người rất là có tâm huyết và cũng đã hỗ trợ cho kỳ anh rất là nhiều trong cái việc mà mình chọn lựa cái bước đường đi của mình như thế nào và ừ. học đại học để sau này mình có thể có một cuộc sống tốt hơn thì hải ly và tú kim mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những cái thủ tục khi mà kỳ anh vào nhập học thì mình
7: đã nộp hồ sơ như thế nào cũng như là cái giai đoạn năm thứ nhất thì có những cái thuận lợi khó khăn gì ừ. và chương trình hôm nay của chúng tôi Sẽ được tạm dừng đến đây tôi Kim và Hải Ly cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn vào tuần sau các bạn nhé bye 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 bye
1: người đại R.T.E quyền tham gia Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn, nội dung ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bay vào thế giới của TikTok. Đây là một nền tảng âm nhạc và mạng xã hội vô cùng vui nhộn. Vậy thì sức hút của nó nằm ở đâu và TikTok là gì? Vậy thì hãy để cho tường vi giới thiệu với các bạn như thế nào gọi là TikTok và nó đã mê hoặc giới trẻ ra sao. mời các bạn cùng lắng nghe nha.
4: 22.
0: thưa các bạn chỉ nghe cái tên tiktok thôi là đã thấy nó trẻ trung rồi vậy thì tiktok là một nền tảng mạng xã hội như thế nào tại sao bây giờ đi đâu cũng nghe các bạn trẻ tiktok tiktok vâng thưa các bạn thật ra tiktok là một nền tảng âm nhạc và mạng xã hội của trung quốc và nó mới chỉ được ra mắt vào năm hai nghìn bảy thôi là cách đây ba năm và được thiết kế để dành cho các thị trường bên ngoài trung quốc trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội, ha chúng ta có thể rất là dễ dàng bắt gặp những đoạn video ngắn về những người hát nhép, nè hay là nhảy, nè rồi là thực hiện các pha hành động nguy hiểm, hoặc là các tiểu phẩm ngắn. Thì những video này, đó là đến từ TikTok. Đây là một ứng dụng đang nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Trước khi mình kể tới TikTok thì các bạn có còn nhớ, những năm về trước có những cái video Vin dài 6 giây, và đã biến hàng chục VN trở thành ngôi sao ở trên mạng hay không? Và chính những cái video vin này á đã bắt đầu tạo nên trào lưu video ngắn. Rồi sau khi mà vin phát hành vào năm 2012, ha thì lúc đó Musical.ly cũng ra mắt vào năm 2014. Nó cũng giống như là vin Musical.ly thì nó tập trung vào các video ngắn đặc biệt là loại liên quan đến hát nhép theo nhạc. Rồi vào năm 2017, musical.ly đã có hàng trăm triệu người dùng và tạo ra các video nhạc dài khoảng 15 giây, cho tới một phút. Vậy thì điều này có liên quan gì tới TikTok? Thực ra thì mối liên quan giữa những cái ứng dụng này rất là chặt chẽ. TikTok khởi đầu là một ứng dụng có tên là Tổ Yên. Về cơ bản thì đây là phiên bản tiếng Trung Quốc của TikTok. Bởi vì nó xuất phát từ Trung Quốc mà. Nhưng biến thể Trung Quốc này vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay vì nó tuân thủ luật kiểm duyệt đặc biệt của Trung Quốc. Nói cách khác, thế giới có quyền truy cập vào TikTok, trong khi Trung Quốc thì chỉ có thể sử dụng Douyin. Hẳn biết dance đã phát triển Douyin vào năm 2016 và ra mắt TikTok cho những người dùng khác ở trên thế giới vào năm 2017. Thế là ứng dụng này đã gây ấn tượng ngay lập tức và thu hút hàng triệu người dùng trong một khoảng thời gian rất là ngắn. TikTok thậm chí còn phát triển hơn nữa khi mà BigDance quyết định hợp nhất với musical.ly vào tháng 8, hồi năm 2018. Người dùng musical.ly phải giữ tài khoản của mình để chuyển đổi thành công sang TikTok. Rồi TikTok từ đó cũng đã kết hợp logo của music.ly với logo của mình. Kể từ đó thì TikTok ngày càng phổ biến và hiện nay được coi là một trong những ứng dụng mạng xã hội hàng đầu thế giới. Vâng, và khi mà bạn có được một cái ứng dụng TikTok và bạn đăng nhập vào thì bạn sẽ là một muser. Thì với TikTok, bạn có thể đăng các video dài 15 giây cho toàn bộ cộng đồng muser cùng thưởng thức. Bạn cũng có thể tùy chọn liên kết các video này với nhau thành một câu chuyện của mình với thời lượng có thể kéo dài tới 60 giây. Và dù cho cách nào đi nữa thì bạn chỉ có khung thời gian rất là ngắn cho video của mình mà thôi nhưng mà ít ra vẫn còn hơn mức tối đa 6 giây của VIN hồi xưa. Nó cũng không giống VIN, bạn cũng có thể upload video trực tiếp từ điện thoại của mình thay vì phải ghi chúng lại trực tiếp trong ứng dụng như là VIN. Và cách sử dụng TikTok thì cũng không đến nỗi là khó. Bạn không cần phải đăng ký tài khoản trên TikTok để mà sử dụng ứng dụng này. Ừ, tuy nhiên, á, việc đăng ký tài khoản cho phép bạn theo dõi những người dùng khác và thực sự tạo ra video rồi khi lần đầu mà mở ứng dụng thì bạn có lẽ bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp khi mà nhìn thấy dòng video không ngừng xuất hiện trên trang chủ của mình nó cứ chạy 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 chạy. À, TikTok nó sẽ hiển thị cho các bạn các video được đề xuất có nghĩa là được nhiều người xem cũng như là những video từ các museum mà bạn đang theo dõi. Nhưng mà có một điều rất là lạ khi mà bạn dành hơn khoảng tầm 90 phút để mà xem ứng dụng TikTok thì bạn sẽ nhận được một thông báo là phải nghỉ ngơi. Và ứng dụng này thực sự đã gây nghiện cho người dùng. Nó làm nổi bật một số tác động tiêu cực của mạng xã hội. Còn về phần tạo video thì ứng dụng này nó hoạt động hơi giống như là Snapchat. Bạn quay video bằng cách giữ một cái nút lớn màu đỏ và bạn có thể chỉnh sửa các video đã quay sau đó. Tuy rằng cách chỉnh sửa video ở trên TikTok nó không thể nào so sánh với cái phần mềm chuyên nghiệp là Adobe Premiere Pro. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta có thể cắt và điều chỉnh tốc độ cho video của mình. Ngoài ra một số ứng dụng còn cho phép bạn sẽ có thể vẽ lên màn hình ha. Rồi những hiệu ứng khác cho phép bạn thử các bộ lọc và thậm chí là sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để thay đổi môi trường xung quanh của mình. Và nếu như biết cách sử dụng các bộ lọc ở trên Snapchat thì bạn sẽ nhanh chóng học được cách sử dụng thiết thất. Bạn cũng có thể tạo một chuỗi hình ảnh ngắn từ điện thoại của mình và thay vào đó sử dụng chúng làm video. Nhưng mà điểm thu hút chính của TikTok là việc sử dụng âm nhạc. Mỗi một user kết hợp một bài hát vào video của mình bằng thư viện clip bài hát khổng lồ của TikTok. Nó có hầu hết như là mọi thể loại bài gì cũng có. Và nếu không thích các bài nhạc thì bạn cũng có thể sử dụng các đoạn hội thoại từ những video hài hước. Pew, pew,
4: pew.
0: 22. vâng thì các bạn tiktok hình như có vẻ chủ yếu là hướng tới đối tượng thanh thiếu niên các bạn trẻ tuổi nhưng mà nó lại mang tính giải trí cho mọi lứa tuổi chẳng hạn như đôi khi tường vi cũng mở lên coi thì cũng thấy có một số những cái đoạn video các bạn trẻ nhảy rất là sôi động và cũng làm cho mình cảm thấy rất là vui nhưng mà nếu mà mình cứ coi cái tiktok thì cũng hơi tốn thời gian Tuy nhiên các bạn biết không, TikTok không chỉ là để để nhảy rồi để hát nhép đâu, mà nó còn là một công cụ kiếm tiền rất là hữu dụng. Mà theo người ta nói, TikTok là một mỏ vàng đó các bạn. Nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoàn hành. Vì uh, trên thế giới thì có rất là nhiều quốc gia vẫn đang phải cách ly ở nhà và giãn cách xã hội, cho nên mọi người bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể làm được khi mà ở nhà, phải không? Có người thì phải tiếp tục làm việc ở nhà, có người thì học ở nhà, có người thì tự vào bếp sáng chế những món ăn lạ mới cho gia đình. Và dĩ nhiên là khi mà sống trong thời đại công nghệ số như thế này thì ai cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình cho người khác. Cho nên bằng cách này hay là cách khác thì ứng dụng TikTok đang là một sự lựa chọn của hầu hết mọi người. Một điều rất là thú vị, sau khi đại dịch Covid-19 diễn ra thì không kể đến những người trẻ tuổi nha, phần lớn á, những người dùng TikTok thuộc tầng lớp trung niên, nè các cô, các chú cũng đã không còn lạc hậu nữa. Họ cũng bắt đầu đăng ký tài khoản TikTok và đăng lên những video khá là hay ho. Và có thể nói rằng sau dịch bệnh Covid-19 này thì lực người dùng tải TikTok về máy tăng đột biến. Và ngoài mục đích giải trí trong mùa dịch bệnh ra thì chơi TikTok còn có thể thu nhập nữa. Hiện tại thì TikTok không bật chế độ kiếm tiền như là ở bên YouTube, cho nên người dùng TikTok có thể kiếm thu nhập gián tiếp thông qua quảng bá thương hiệu được người dùng đặt tên là Donate trong livestream hay là bán hàng online vân vân Với điều kiện là bạn phải có lượt người theo dõi cao và các video phải có sự sáng tạo và thu hút người xem mạnh mẽ rồi khi mà lượng người theo dõi của bạn á, đủ nhiều thì các nhãn hàng hay là những cái doanh nghiệp người ta sẽ tự tìm tới bạn rồi đặt quảng cáo vào video mà bạn làm và những người có lượng người theo dõi lớn á, thì sẽ dễ dàng trở thành những người có ảnh hưởng và thậm chí là sẽ trở thành KOL KOL đây là viết tắt từ ba chữ KOL tiếng Anh là Key Opinion Leader là những người dẫn dắt xu hướng Xét về mặt marketing thì các nhãn hiệu hay là các doanh nghiệp á, người ta thường sẽ liên hệ với những người có sức ảnh hưởng hoặc là những code nhằm quảng bá sản phẩm của họ bởi vì người tiêu dùng thường sẽ tin tưởng vào ý kiến của những người có ảnh hưởng hơn là những gì mà thương hiệu nói đúng không nào Hơn nữa, mức độ chất và lan tỏa của các code là khỏi phải bàn tới bởi vì nhờ những video chất như nước cất của họ họ mới nổi tiếng ở trên TikTok vậy không nào và các coach sẽ ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp để mà đảm bảo nội dung quảng cáo của họ được đăng tải trên các kênh chính thức của coach trên nền tảng TikTok với một chi phí thỏa thuận bắt buộc. Thì theo cách này, các coach sẽ truyền thông sản phẩm của các nhãn hàng thông qua video có độ dài là 15 giây. Và các bạn biết không, mức cách C cho các coach trên TikTok thì phụ thuộc vào các yếu tố như là số lượng người theo dõi, tỷ lệ lượt xem, tương tác, mức độ, số lượng sản phẩm, hay là tính chất của clip hoặc là vị trí địa lý vân vân, hoặc tùy vào hợp đồng thỏa thuận giữa khô và doanh nghiệp. Các clip 15 giây quảng cáo sản phẩm nó phụ thuộc vào các coach, đó có thể là clip mang tính chất vui nhộn, hài hước hoặc là mang tính chất cung cấp thông tin. Clip cũng còn tùy vào đối tượng mà nhãn hàng hướng tới hoặc lựa chọn cách làm để video hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dù mục đích của video là quảng cáo, nhưng mà các video này phải tinh tế, tự nhiên mà không mang tính thương mại quá lộ liễu. Và hiện tại, ha, TikTok thậm chí còn mở cả dịch vụ tư vấn tổ chức các chiến dịch quảng cáo nội dung cho các nhãn hàng. Với kho dữ liệu khổng lồ và các thuật toán AI, TikTok cũng sẽ phân tích sở thích, thị hiếu, trào lưu của người xem để tư vấn nhãn hàng tổ chức các chiến dịch quảng cáo hiệu quả và phù hợp với đối tượng khâu tư vấn thì sẽ bao gồm việc giới thiệu những người có sức ảnh hưởng hoặc là những câu phù hợp. Thông qua đây thì các calls sẽ có thể kiếm được tiền. Và hình thức quảng cáo của TikTok chỉ là những quảng cáo lồng ghép vào nội dung và TikTok coi các quảng cáo này như là những nội dung thông thường. Nó không như là YouTube. YouTube khai thác quảng cáo trực tiếp trên video theo 6 hình thức khác nhau. Từ hiển thị hình ảnh nè, chạy các video có thể và không thể bỏ qua hay là quảng cáo phủ, quảng cáo đệm, thẻ tài trợ vân vân. Trả tiền quảng cáo trực tiếp cho các kênh bật tính năng kiếm tiền, đó là theo cách của YouTube. Các video của YouTube có độ dài không giới hạn và có thể chèn quảng cáo ở trong khi phát video. Từ đó thì chủ kênh của video YouTube có thể kiếm được tiền từ đây. Nhưng mà TikTok thì độ dài của các video nó chỉ vỏn vẹn có 15 cho tới 60 giây thôi cho nên TikTok không thể tiến hành việc quảng cáo giống như là YouTube được. Và như đã nói, quảng cáo của YouTube là do các nhãn hiệu doanh nghiệp người ta nhờ những người có sức ảnh hưởng trên TikTok quảng bá sản phẩm hoặc tự tạo kênh riêng và quảng cáo hoặc đăng ký dịch vụ TikTok ads để đảm bảo khả năng hiển thị của các chiến dịch của hãng hàng. Và điều này giúp cho việc phát tán các thông điệp tốt nhất. Và bây giờ thì để kiếm tiền bằng TikTok thì chúng ta cũng phải dựa vào lượt xem. Đây cũng có thể là một cách khá hiệu quả mà TikTok có thể triển khai. Tương tự như là YouTube, TikTok nó có thể quy định mức view tối thiểu mà người dùng cần đạt được để mà được thưởng. Và với quy luật này thì có thể TikTok sẽ thu hút thêm một nhóm người kiếm tiền trên nền tảng này và được cho là những người làm TikToker. Ngoài các kiếm tiền nói trên, nếu bạn là người dùng ở bên Trung Quốc thì bạn sẽ sử dụng ứng dụng Douyin In ở Trung Quốc. Ở trong ứng dụng Douyin In nó có sẵn tính năng là phát livestream Và nhờ tính năng livestream này thì chúng ta có thể tương tác với fans hâm mộ ngay ở bên trong ứng dụng. Và Douyin In nó còn hỗ trợ người xem tặng các vật phẩm mua trong cửa hàng, rồi số vật phẩm đó sẽ được quy đổi ra tiền. Ban đầu á thì từng vi nghe tới cái chức năng này từng vi hơi ngạc nhiên nhưng mà thực sự là có đó các bạn. Có một số những khâu chỉ cần á hả, ngày nào cũng lên livestream và nói chuyện với các fan hâm mộ thế là có thể nhận được một mớ quà và một số tiền rất là khả quan. Nói chung là những cái mạng xã hội như là TikTok, YouTube, Instagram vân vân, đó vừa là một công cụ giải trí mà vừa là một công cụ kiếm tiền nếu bạn muốn. Vâng thì các bạn, chuyên mục ngày hôm nay với nội dung giới thiệu về TikTok xin được tạm dừng tại đây. Hy vọng rằng các bạn đã ít nhiều hiểu hơn thế nào gọi là ứng dụng TikTok phải không? Vâng và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye!